0: 말씀은 출애굽기 3장 11절에서 15절까지 말씀입니다. 출애굽기 3장 11절에서 15절까지만 함께 봉독하겠습니다. 저였으면 우리 한 목소리로 같이 한번 봉독하겠습니다. 모세가 하나님께 아르되 내가 누구이기에 바로에게 가며 이스라엘 자손을 애굽에서 인도하여 내리까 하나님이 이르시되 내가 반드시 너와 함께 있으리라 내가 그 백성을 애굽에서 인도하여 낸 후에 너희가 이 산에서 하나님을 섬기리니 이것인 내가 너를 보낸 증거니라 모세가 하나님께 아르되 내가 이스라엘 자손에게 가서 이르기를 너희의 조상의 하나님이 나를 너희에게 보내셨다 하면 그들이 내게 묻기를 그의 이름이 무엇이냐 하리니 내가 무엇이라고 그들에게 말하리이까 하나님 모세에게 를시되 나는 스스로 있는 자이니라 또 이르시되 너는 이스라엘 자손에게 이같이 이르기를 스스로 있는 자가 나를 너희에게 보내셨다 하라 하나님이 또 모세에게 를시되 너는 이스라엘 자손에게 이같이 이르기를 너희 조상의 하나님 여호와 곧 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님께서 나를 너희에게 보내셨다 하라. 이는 나의 영영한 이름이요 대대로 기억할 나의 칭호니라. 아멘. 어, 우크라이나에서 일어나고 있는 전쟁의 소식을 들으면서 또뭐 코로나로 인한 어, 긴 시간들을 보내면서 또각 개인으로 어 그리스도인으로 이 땅의 삶을 살아가면서 종종 저희는 질문하게 됩니다 어, 하나님, 하나님의 뜻이 무엇입니까? 우리가 하나님 뜻대로 살기를 원하지만 또 그렇게 하지 못할 때도 많이 있습니다 그럴 때도 우리는 묻습니다 하나님 어떻게 해야 합니까? 어, 사실 이 땅을 살아가는 동안 그리스도인으로 산다고 하는 것 그것이 항상 정답을 가지고 또 확신을 가지고 어늘 기쁘고 행복하게 살아갈 수만 있지 못하다는 사실을 늘잘 압니다. 때로는 믿음으로 인하여 기쁘고 또 하나님의 은혜로 인하여 감격할 때도 있지만 또 때로는 그럼에도 불구하고 낙심할 때도 있고 그 믿음이 흔들릴 때도 있고 또 때로는 왜 그런 의문과 질문을 가지고 답을 얻지 못해서 그 답이 무엇일까 때문에 괴로워하고 낙심할 때도 많이 있다고 하는 사실을 우리가 깨닫습니다. 그럴 때에 우리는 무엇을 할수 있는가 혹은 어떻게 해야 하나 아니면 그런 때에 우리는 어디로 돌아가야 하나 하는 질문을 해보고 싶습니다. 하나님을 만난 모세 아니 모세를 부르신 하나님께서 모세를 이제는 하나님이 준비시키셔서 이스라엘의 구원자 혹은 중간에 지팡이로 불러내셔서 사용하시기를 원하십니다 그때의 모세와 하나님 사이에 모세가 하나님께 두 가지 질문을 하는데요 그두 가지 질문을 가지고 우리 가하나님을향하여하나님의사람으로살아가고자하는 우리의 현재 모습을 한한살펴펴수수있으면좋겠고나 스스로에게도 그 질문을 또 해볼 수있으면 좋겠다 생각이 되었습니다. 하나님 모세 지난주 우리가 살펴보았던 것처럼 고 미디안에서 40년간의 시간을 보낸 모세에게 하나님께서 어느 날 나타나셨습니다 그 전날 혹은 그 전해 전달 혹은 10년 전 20년 전 그때와 별반 다르지 않은 어떤 날 하루 모세가 장인 이드로의 양떼를 끌고 광야를 향해 나아갔고 양떼를 치고 있던 그 즈음에 호렙산 근처에서 가시떨기나무에 불이 붙은 것을 보았고 또그 불이 꺼지지 않는 놀라운 광경이 성경이 표현하기를 모세가 쓴 스스로의 고백을 따르면 이큰 광경을 내가 보리라그렇게 그러니까 그것이 굉장히 놀라운 광경으로 그에게 인상 남은 그 광경을 보기 위하여 갔고 그것이 바로 하나님이 모세를 만나신 장소였습니다. 모세가 가까이 오는 것을 보시고 하나님께서 먼저 말씀하십니다. 내 발에 신을 벗으라. 우리가 살펴보았던 것처럼 이제 하나님께서 모세에게 말씀하십니다 이전까지 네가 내 힘으로 너의 길을 가고자 했다면 이제는 내가 나의 도구가 되어서 내 힘으로 너를 움직일 것이다 너는 네 신발을 벗고 하나님의 뜻에 순종하는 그야말로 지팡이와 같은 도구와 같은 존재가 되어 하나님의 일들을 맡기 기를 하나님께서 원하시는 모습을 보여줍니다. 모세가 순종합니다. 그리고 모세에게 말씀하십니다. 오늘 보면 바로 앞에 구절 말씀에 이제 가라. 이스라엘 자손의 부르짖음이 내게 달하고, 애굽 사람이 그들을 괴롭히는 학대도 내가 보았으니 이제 내가 너를 바로에게 보내어 너에게 내 백성 이스라엘 자손을 애굽에서 인도하여 내게 하리라. 뭐 바로가 이스라엘 백성을 괴롭힌 게 하루 이틀 일도 아니고요. 모세의 생애만 따져도 모세가 태어날 때 이미 바로가 이스라엘 백성을 괴롭히는 괴롭힘이 극심할 때였잖아요. 그게 이전부터 계속되어오던 박해가 심하고 심하고 그게 달해서 이제는 태어난 남자아이들까지 태어날 때다 나일강에 던져서 죽여버리라고 하는 명령을 내렸을 때에 모세가 태어났으니까 그때로부터도 지금 80년이 지났습니다. 모세가 80세니까 그러니까 모세가 80세가 되는 그 기간 동안에 이스라엘 향한 박해 히브리인들을 향한 바로의 박해는 더 심해졌죠. 계속해서 그러면 그들이 이제서야 하나님께 기도한 건 아니잖아요 그이전에하나님 몰랐다가 혹은 그 이전에는 잘 깨닫지 못했다가 아, 깨닫기 시작해서 다니엘이 성경 말씀을 읽고 깨달아 기도하기 시작했다 그렇게 고백한 것처럼 그렇게 기도하기 시작했다 그건 아니거든요 변화가 없습니다 그때나 지금이나 히브리인들의 모습은 다르지 않습니다 그중에 신실한 사람들 아브라함과 이삭과 야곱을 통하여 언약하신 언약을 기억하는 이들도 있었고 그래서 그 믿음 안에서 그래도 살기를 원했던 이들도 있었지만 이미 많이 희미해져 있는 상태로 그저 그 괴로움을 어, 토로하고 그 괴로움을 인하여 부르짖던 이들의 신음소리는 계속 있었습니다. 하나님은 그 소리를 계속 들어오셨지만 이제 말씀하세요. 내가 이제 그들의 부르짖음을 들었다. 가라. 뭐 하나님께서 하나님의 뜻 하나님의 계획 가운데 시간 가운데 그렇게 모세를 보내시고 불러내신 것은 우리가 뭐 하나님이 하시는 거니까요 하나님의 뜻을 완전히 우리는 알수 없지만 그것이 하나님의 신비로운 구원의 계획이겠다 이해할 수 있습니다 그러나 반대로 모세의 입장에서는 지난주에도 우리가 생각해 보았지만 참 답답합니다 한창 내가 힘을 축적하고 지혜를 축적했던 40, 의지도 충만하고 하나님이 도우시면 일을 할수 있을 것 같은 그때에 하나님께서 전혀 도우시지 않고 전혀 그 구원의 일에 모세를 쓰지 않으셨어요 생명의 위협을 느끼고 도망쳐 나와 미디안 광야에서 40년 동안을 지났습니다 모세가 40년 동안 그냥 나온 때부터는 다 포기하고 살았느냐 아마 그렇지 않나 쓰리라고 짐작할 수 있습니다. 혈기왕성하게 히브리인들을 위한 걱정 거기에 아버지 어머니 형 누이가 다 있잖아요. 내 가족이 있는 그들을 향한 마음이 식었을 리 없잖아요. 그럼에도 불구하고 40년간 모세가 아무것도 하지 못했습니다. 뭐 저희들이야 설교하면서 혹은 묵상하면서 하나님이 40년간 모세를 연단시키셨다. 하나님께서 40년간 모세의 힘을 빼셔서 이제 하나님이 좌우하는 대로 따라 순종할수 있는 그런 사람 만드셨다고 이야기할 수 있습니다. 그러나 모세라고 생각하면 그건 참 견디기 어려운 그리고 너무도 많은 질문과 대답 없는 그 괴로운 시간들을 보냈으리라. 생각이 돼요 하나님 어떻게 할까요? 하나님의 뜻이 뭡니까? 모세의 마음속에 히브리인들을 구원할 마음을 하나님께서 분명히 넣으셨을 겁니다 그랬다면 모세는 끊임없이 어떻게 할까요? 어떻게 할까요? 지금 이건 뭐지요? 그러다가 점점점점 지치고 힘겨운 시간을 지나다가 포기하는 단계까지. 아 이제는 내가 아니라 다른 사람을 통해서 그 일을 하실 수도 있겠다. 나는 여기까지 그래서 내가 할수 있었던 꿈 꾸었던 것으로 족한가보다 그 생각했을 때쯤 하나님께서 모세를 부르십니다. 그리고 말씀하세요. 가라. 모세가 하나님께 질문합니다. 두 가지 질문을 해요. 그 하나님 앞에. 그게 사실은 우리가 질문해야 할 질문이기도 하고 하나님의 사람으로 살아가는 이들이 반드시 해야 할 질문이기도 합니다. 첫 번째 질문은 11절 말씀입니다. 뭐라고 모세가 이야기합니까? 모세가 여호와 하나님께 아래되 내가 누구이기에 바로에게 갑니까? Who am I? 내가 누굽니까? 도대체 내가 누굽니까? 모세가 내가 누군지 몰라서 질문하는 게 아니죠. 하나님 이 일을 이제 나한테 맡기셨는데 이 일을 맡을 수 있는 나 아니 하나님 맡기신 나는 도대체 어떤 사람인 겁니까? 꼭 묻는 거죠. 사실은 뒤에 우리가 살펴보겠지만 이 질문은 그리스도인 됨의 첫 번째 질문이기도 합니다. 나는 누구인가? 그두 번째 질문은 13절에 나옵니다. 두 번째, 모세가 하나님께 아래되 내가 이스라엘 자손에게 가서 이기를 너희의 조상의 하나님이 나를 너에게 보내셨다 하면 그들이 내게 묻기를 그 이름이 무엇이냐 하리니 내가 무엇이라고 그들에게 말하겠습니까? 두 번째는 무슨 질문입니까? 하나님? 당신은 누구십니까? 나는 누구입니까? 그리고 하나님은 누구십니까? 이두 개의 질문이 모세를 모세로 세우는 질문이기도 하거니와 저 여러분들이 그리스도인으로 살아가게 하는 질문이기도 합니다. 누구나 이 질문을 하고 이 질문에 대한 답을 가지고 그리스도인으로 살아간다는 사실 우리가 잊지 말아야 합니다. 어떤 고비 때마다 혹은 우리의 신앙의 문제를 우리가 만날 때마다 아니면 우리가 하나님 앞에 설 때마다 이 질문이 사실은 계속해서 어, 질문되어지고 이 질문에 대한 대답을 배워가고 확인해가는 것이 그리스도인의 삶이라 생각이 되었습니다 칼빈이 기독교 강요 제첫 머리 머릿말에 이런 어, 말을 썼습니다 우리가 가지고 있는 거의 모든 지식 그것은 두 가지로 이루어져 있다 첫 번째 하나님을 아는 지식과 자기를 아는 지식이다 그런데 하나님의 얼굴을 한 번이라도 보기 전에 자기 자신에 대한 명확한 지식을 가질 수 있는 사람은 없다 그러니까 나는 누구입니까? 하나님은 누구십니까? 하는 질문을 할수 있는 사람은 아니면 그 질문에 대한 고백을 가질 수 있는 사람은 하나님을 대면한 사람이어야 한다는 것 하나님을 믿는 사람이어야 한다는 겁니다. 하나님을 경험한 사람이어야 한다는 것 하나님이 누구신지에 대하여 하나님을 만나고 하나님을 알고 하나님을 알아가는 그 과정에 있을 때에 비로소 내가 누구인지를 다시 보게 되고 알게 되어진다는 거죠. 보통 세상이 말하는 자기소개가 아니라 하나님 앞에서의 자기소개. 나는 누구인가. 사실 이 고백이 혹은 그 발견이 우리가 그리스도인으로 소개하는 첫 번째 자리가 되는 줄 압니다. 첫 번째 질문 나를 아는 지식 나는 누구입니까? 하는 이 질문에 대해서 한번 우리가 생각해보기를 원합니다. 모세가 왜 이런 질문을 했을까요? 몰라서는 아닐 테고 조금 과하게 유추해보자면 그 답답함의 표시였겠죠. 80년을 기다려왔는데 이제 와서 가라니요. 제가 누군데 그걸 하겠습니까? 이런 반항어린 아마 질문이었을 겁니다. 왜 나입니까? 내가 그 일을 어떻게 할수 있습니까? 왜 나한테 그 일을 맡기십니까? 아마 이런 항변어린 질문이었을 겁니다. 그러나 우리가 하나님 앞에서 해야 할 질문, 나는 누구냐고 하는 질문은 하나님 앞에서 나 스스로를 스스로 잘 바라볼 수 있는 질문이어야 합니다 나는 누구인가 거기에 남아 두 가지 상반된 대답을 우리가 가지고 서게 될 겁니다 하나는 하나님의 은혜가 필요한 죄인입니다 또 하나는 예수 그리스도의 피로 구원받은 하나님의 사람입니다. 나라고 하는 존재에 대한 질문 그것은 이렇게 스스로를 확인하는 자리에 서게 합니다. 사실은 모세는 하나님 앞에서 참으로 위대한 사람이기는 했지만 모세를 굳이 하나님이 쓰지 않으셔도 하나님의 구원의 일들을 이루실 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 하나님 모세를 쓰기를 원하셨고 모세를 긴 시간 동안 준비시키셨습니다. 그리고 불러내셨어요. 그리고 그 불러내신 모세가 하나님 앞에 질문합니다. 왜 납니까? 이제 왜? 불만 어린 하나님 앞에 순종하고 앞서 얘기한 것이 내 발에 신을 벗으라 말씀하시니까 신을 벗고 하나님 앞에 순종하는 것과 같은 모세의 그야말로 신실하고 순종적인 모습이 아니라 그런 것 같았지만 마음속의 본심은 그게 아닌 하나님 난그 못하겠습니다. 이제 와서 저한테 하시라니요. 뭐좀 그렇게까지 우리가 이해하는 게 맞는지 모르겠지만 40년 전이라면 모르겠지만 이젠 저도 나이가 먹었고 이제 지칠 대로 지쳤고 제가 40년 동안 하나님 앞에 그토록 질문할 때는 대답 안 하시더니 아, 아무 말씀 없으시다가 이제 와서 저더러 가라니요 제가 그거 어떻게 하겠습니까 이야기하는 모세이지만 하나님 그 모세를 도구로 쓰시기를 원하신다는 겁니다 저 여러분들에게도 하나님 동일하신 줄 압니다 저 여러분들 모세보다 나을 리 없고 또 모세와 비슷한 상황보다 어, 더뭐 심각한 자리에 있지는 않았을 것이라 생각이 됩니다 그러나 우리도 항상 하나님 앞에 서서 내가 그리스도인으로 하나님 부르심 부르심 앞에 살아가는 삶 속에 질문하게 됩니다. 한 제가 어떻게 해야 하나요? 저더러 뭘 하라고 저한테 좀 믿음을 주시든지 상황을 바꿔주시든지 어, 일 같이 할 사람들을 싹 붙여주셔가지고 막 뭔가가 이루어지고 완성되는 것 같이 그렇게 일을 만들어가 주시면 제가 좀 힘이 나서 그 일을 할 텐데 그렇지도 않은 상황에 뚝 떨어뜨려 놓으시고 나를 불러서 너를 내가 하나님의 사람으로 하나님의 교회로 쓰기를 원하신다 말씀하시면 제가 뭘 해야 되죠? 그런 질문을 할 때는 혹시 없으십니까? 하나님은 그런 저와 여러분들을 쓰시기를 원하십니다 그리고 그것을 배워가게 하시기를 원하십니다 하나님 모세에게 대답하십니다 내가 누구입니까? 내가 누구간데? 이렇게 묻는 모세에게 하나님 대답 어떻게 하십니까? 12절 하나님이 이르시되 내가 반드시 너와 함께 있으리니 내가 그 백성을 애굽에서 인도하여 낸 후에 너희가 이 산에서 하나님을 섬기리니 이것이 내게 내가 너를 보낸 증거니라. 내가 누굽니까? 그러니까 하나님 뭐라고 대답하세요? 내가 너와 함께 있으마. 그리고 내가 너와 이 백성들을 다 구원하여 이산에 와서 나를 예배하게 할 것이다. 그리고 그게 증거다. 고 말씀하세요. 다 대답이 아니에요. 모세는 난 누굽니까? 그런데 하나님 전문답하시는 것도 아니에요. 전문답이 죄송한 표현이네요. 무슨 이게 왜 이런 대답을 하셨을까요? 하나님 아시죠. 모세가 누군지 몰라서 모세에게 그걸 설명하려고. 대답하시는 게 아니고 모세를 설득하시는 것도 아니에요. 야, 네가 잘 몰라서 그렇지 내가 80년 동안 너를 잘 준비해 놓은 거야. 이제 때가 됐어. 그래서 내가 너를 보내는 거고 너는 지팡이 역할만 하면 돼. 내가 이 구원을 이룰 거야. 그렇게 말씀해 주시지 않고 한마디로 표현하세요. 내가 너와 함께 있을 것이다. 우리는 다 연약한 사람이에요. 아직도 어디로 가야 할지 모르고 어떤 대답을 찾아 내 믿음의 삶을 살아가야 할지 아직은 잘 모르는 아니 아직은 이 아니고 평생 그걸 잘 모를 수 있는 사람들인지 몰라요. 그런데 그런 우리가 하나님의 사람 하나님이 부르시는 하나님의 교회 혹은 청지기로 살수 있는 유일한 이유는 하나님이 우리와 함께 하시기 때문이에요. 갈바를 알지 못하는 우리와 하나님 함께 하셔서 때로 말씀해 주시고 때로 인도해 주시고 때로 격려해 주시고 때, 때때로는 우리를 징계해서라도 하나님이 이끄시는 그 길로 우리의 발에 신을 벗고 하나님이 쓰시는 도구로 우리를 쓰시기를 기뻐하시는 분 그분이 하나님이세요. 그래서 하나님은 그 일을 완성하세요. 네가 이 산에 와서 지금 이 하나님의 산호렙에 와서 그 백성들과 함께 와서 이 산에서 하나님을 섬길 것이다 고 말씀하세요 이미 이건 이루어진 일이에요 하나님이 약속하신 일이고 하나님이 완성하실 일이에요 그러니까 모세에게 말씀하시는 거예요 제가 누군데 그 일을 하겠습니까 네가 하는 게 아니다 넌 도구가 되는 거고 내가 너와 함께하여 그 백성과 함께 여기 다시 이 자리 지금 모세가 하나님을 만난 이 자리에 와서 나를 섬기고 예배하게 만들 것이다. 그 약속해 주시는 거예요. 모세가 실패할 수도 있죠. 아니 실패 안 해요. 왜냐하면 하나님이 하시는 거거든요. 어떤 계획 어떤 이 방법들을 제가 알아야 할것 아니면 아니야 넌 몰라도 돼. 아니면 내가 하라는 대로 말하면 돼. 넌 바로에게 가고 내가 너에게 말하는 것 대언하면 돼. 그게 하나님이 모세를 사용하는 방식이에요. 그렇게 쓰실 것 같으면 모세 쓰시지 마시지. 왜 그렇게 모세를 쓰실까요? 우리는 내가 뭔가를 하고 싶어 하잖아요. 내가 계획을 세워서 내 헌신을 다하여 내가 수고하여 뭔가를 이루어내고 그 목표를 완성할 때좀 뿌듯하기도 하고 하나님 앞에 하나님 제가 이렇게 열심히 했습니다. 뭐 이런 감격도 있고 하잖아요. 그데 하나님은 뭐라고 말씀하세요? 내가 할게. 내가 너와 함께 할게. 넌 그냥 내가 가라는 대로 가고 사람 서고 이거 하라면 하고 하는 도구 모면 돼. 그럴 것 같으면 나안 하랍니다. 그게 우리의 마음이에요. 근데 하나님 앞에서 우리는 그 정도일 때 가장 합당하게 쓰임을 받는 사람인 것을 기억해야 합니다. 전능하신 하나님의 구원의 계획에 우리가 동참하여 동역자가 된다고 하는 것은 하나님의 은혜예요. 그 자리에 서 있는 것만으로도 우리는 하나님의 은혜예요. 그리고 그 자리에 서 있기 위해서 우리는 부단히 애써야 해요. 우리의 자아가 하나님의 뜻에 순종할 수 있는 수준이 아니거든요. 우린 죄인이잖아요. 그래서 내가 뭔가를 자꾸 하고 싶어해요. 내 뜻. 내힘내자 그것이 때로는 열심히이기도 하고 믿음의 고백이기도 하지요 그러나 때로는 우리의 죄의 소욕에서 시작되어지는 어떤 때는 명예 혹은 탐욕 혹은 뭐 숱한 것들이 여전히 우리를 유혹하고 넘어뜨려요. 그런 우리를 그것을 이겨내고 하나님에 붙어서 하나님의 쓰실 만한 도구의 자리에 그냥 서 있는 것으로 우리가 하나님의 구원에 동참하는 거고 그 하나님의 도구가 되어지는 거고 그 하나님이 하시는 일에 목격자가 되는 거고 증인이 되어지는 것입니다. 모세를 하나님 그렇게 쓰시기를 원하시는 거예요. 사실은 모세가 한 일은 다른 게 없어요. 하나님 모세에게 말씀하시면 모세가 백성에게 말하는 것 이외에 모세가 한 역할은 없어요. 그렇게 얘기하면 참 모세가 섭섭할지 몰라도 모세가 뭔가 대단한 지도력을 발휘해서 사람들을 설득하고 동원해서 위로하고 격려하고 물론 그건 안한바 아니겠죠. 그러나 그 역할보다는 하나님이 하시는 말씀을 대언해서 이스라엘로 하나님의 말씀에 따라 순종하도록 그렇게 스피커의 역할을 한 것이 모세였습니다. 지팡이가 된게 모세였어요. 하나님은 저와 여러분들에게도 그렇게 하나님의 사람으로 하나님의 일들을 감당하는 도구의 역할을 감당하게 하시기 원합니다. 저 여러분들이 하나님 앞에서 그렇다고 해서 아이 그러면 저는 뭐 이제는 아무것도 안 하랍니다. 하나님 어차피 쓰시려면 하나님 쓰시겠죠. 그런 건 아니죠. 우리가 하나님의 백성의 자리 그리스도인의 자리에 단단히 서있기 위한 그것이 우리가 하나님의 도구가 되어주고 하나님의 일들을 감당하게 하는 첫 밑바탕이 되어지는 줄 알고 그곳에서 하나님의 음성을 듣고 하나님을 아는 지식이 우리에게 덧입혀져야 된다는 것입니다. 그래서 두 번째 질문을 합니다. 하나님 당신은 누구십니까? 저가 이스라엘 백성에게 가겠습니다. 가기는. 그런데 제가 간다그래서그 사람이 이스라엘 히브리 사람들이 제 말을 들을 것 아니지 않습니까? 제가 그들에게 가서 나를 보내신 분에 대해서 뭐라고 얘기해야 합니까? 하나님 당신은 누구십니까? 하나님이 뭐라고 대답하십니까? 14절 하나님 모세에게 이르시되 나는 스스로 있는 자이니라 또 이르되 너는 이스라엘 자손에게 이같이 이르기를 스스로 있는 자가 나를 너희에게 보내셨다 해라 하나님의 첫 번째 대답은 우리가 잘 아는 야외, 여호와로 읽혀지는 히브리어예요. 나는 스스로 있는 자니라고 번역되어진 이 말씀, 하나님이 자기 소개를 분명하게 하고 계시는 여호와라고 표현하시는 이 표현을 우리가 주목하여 기억할 필요가 있습니다. 사실은 이것을 다잘 설명하기가 쉽지는 않습니다. 그러나 하나는 분명합니다. 하나님은 스스로 영원전부터 영원까지 홀로 존재하시는 분. 세상의 모든 것 위에 하나님 스스로 주권자가 되시고 창조주가 되셔서 존재하시는 하나님이시다고 말씀하고 계시다는. 그리고 그 여호와라고 하는 이름은 항상 그 다음 15절과 연결되어져서 우리로 하여금 설명돼요. 15절은 어떻겠습니까? 하나님 또 모세게 이르시되 너는 이스라엘 자손에게 이같이 이르기를 너희 조상 하나님 여호와 곧 아브라함의 하나님 이삭의 하나님 야곱의 하나님께서 나는 나를 너희에게 보내셨다 하라. 이것이 나의 영원한 이름이고 대대로 기억할 증거다. 말씀하세요. 여호와 하나님은 어떤 하나님이냐면 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님이에요. 예수님께서 이 말씀을 비유로 설명하시면서 설명해 주셨잖아요. 하나님은 아브라함의 하나님이신것 동시에 이삭의 하나님이시고 동시에 야곱의 하나님이세요. 한 시간에 머물러 계신 하나님이 아니고 모든 시간 속에 살아계시고 모든 시간의 주인이신 하나님이세요 그리고 거기에 덧붙여서 하나님의 언약을 지키시고 이루시는 하나님이세요 아브라함의 하나님 이삭의 하나님 야곱의 하나님이라는 표현은 다른 표현이 아니고 아브라함에게 하신 언약을 야곱에게 지키시고 야곱에게 하신 언약을 이삭에게 하시고 이삭에게 하신 언약을 야곱으로 연결하게 하셔서 그 언약을 완성하시고 야곱의 후손인 이스라엘 전체에게 그 언약을 또한 지키시고 이루시는 하나님이세요 지금 모세를 통하여 이 하나님에 대한 소개를 듣는 이들이 누굽니까? 이스라엘 백성이잖아요 왜 이스라엘 백성입니까? 그들의 조상이 전부 다 올라가면 이스라엘이라고 불리우는 야곱이기 때문에 그래요. 야곱이 야복강에서 하나님과 겨루어 이긴 후에 그 이름을 야곱에서 이스라엘로 변경해 주셨어요. 그래서 야곱의 열두 아들로 이루어진 민족이 이스라엘 민족이에요. 그들에게 하나님께서 아브라함에게 하셨던 약속 이삭에게 하셨던 약속 야곱에게로 연결하셨던 그 약속을 지금 너희에게 이스라엘 백성에게 이루시고 그 언약을 또 연결하여 그 언약의 하나님이 되시겠다 그 선언하고 계시는 거예요 여호와라고 하는 이름 난 스스로 있는 자다 하고 스스로 선언하시는 그 하나님은 누구에 의하여 혹은 어떤 다른 것과 싸워 이 일을 이루시거나 언약을 완성하시는 하나님이 아니고 당신 스스로가 언약의 주인이시자 언약을 이루시는 창조주 주권자로 반드시 언약하신 것을 이루시는 하나님으로 너희 앞에 하나님이 되신다고 스스로 소개하고 계시는 거예요. 사실 이 표현 안에 하나님의 하나님 되심에 대한 숱한 표현들을 우리가 설명할 수 있습니다. 하나님이 어떤 하나님이시냐. 전지전능 무소부재 혹은 언약을 지키시는 거룩하신 하나님 혹은 극률하신 하나님. 그 하나님에 대한 모든 표현을 이 하나님의 이름 안에서 우리는 확인할 수 있다는 것입니다 이것이 우리가 믿는 하나님이에요 우리 는이두 가지 질문을 곰곰이 생각해봐야 합니다 하나님 내가 어떻게 해야 합니까 하고 하는 질문을 할때에 다시 질문합니다 아 나는 이럴 수밖에 없는 사람이구나 내가 답을 완전히 알수 없고 때로는 낙심할 수도 있고 때로는 넘어질 수도 있는 사람이구나 그래서 어떻게 해요 그런 나를 알기에 그런 나를 도우실 하나님의 은혜를 구하는 자리에 서는 겁니다 나는 실수하지 않을 거고 혹은 나는 무엇인가를 할 때에 그 일들 능히 감당할 수 있을 거라고 우리는 스스로 생각해요. 그리고 그 일들을 해가는 동안은 아무 어려움 없이 내가 이 일들이 잘 완성되기를 기대합니다. 그러나 우리의 기대와 항상 다르잖아요. 우리의 질문과 항상 다르고 또 내가 한 계획과 항상 다른 자리에 설 때가 많습니다. 모세의 입장으로만 우리가 이해해보아도 모세가 80세에 부르심을 받아서 그 후로 40년간을 사역했습니다. 80대 부르심을 받을 때의 모세의 마음이 그야말로 하나님 앞에 조금은 죄송하지만 삐딱했어요. 내가 누군데 이제 와서 나한테 이거 시키면 그래도 순종했어요. 그리고 모세가 이스라엘 백성을 데리고 광야로 나왔습니다. 40년 동안 요단 동편 아라바 광야에 도착할 때까지 모세의 사약은 신실했습니다. 헌신적이었고. 그러나 모세가 막다트린 환경은 끊임없이 모세를 향하여 누가 너를 우리의 주권자로 삼았느냐고 하는 이스라엘 사람들의 질문이었습니다. 질문이 아니죠. 반응이었습니다. 40년 동안을 계속해서 한 번도 두 번도 혹은 1년도 2년도 아니라 모세의 그 지도와 모세의 말씀 앞에 순종하는 이들이 왜 없었겠습니까 많은 꽤 많은 이들이 반대하고 거절하고 거부했습니다 그러다가 때로는 뱀에 물려 죽기도 하고 땅이 갈라져 죽기도 하고 불에 타 죽기도 하고 병에 걸려 죽기도 했습니다 모세가 하나님을 만나고 내려올 때는 그들의 죄악이 너무도 분노가 치밀어 올라서 하나님 주신 십계명 두 돌판을 던져 깰 만큼 이스라엘 백성의 모습이 모세가 기대하던 모습과 달랐습니다. 그 시간을 모세는 여전히 하나님의 도구로 살았습니다. 어떻게요? 모세가 힘이 있어서가 아니라 하나님이 함께 하셨기 때문에 하나님이 모세를 모세로 데리고 가셨기 때문에 그리고 그 하나님은 하나님의 약속하신 것을 완전하게 이루시는 전능하신 하나님이시기 때문에 이스라엘이 아무리 약해도 하나님의 계획을 꺾을 수 없습니다. 모세가 아무리 부족해도 하나님이 약속하신 것들을 이루는 데에 도구로 쓰기에 부족함이 없습니다. 저 여러분들이 이땅 가운데 하나님의 교회로 세워지고 그리스도인으로 부르심을 받았습니다. 우리가 살아가는 시간은 그 시간 속에서 하나님이 어떤 분이신지를 배워가는 시간인 줄 압니다. 그리고 그 하나님이 나를 어떻게 써 가시는지를 경험해가는 시간인 것도 맞습니다. 기대하기는 저와 여러분들의 시간 속에 하나님 제가 하나님을 조금씩 더 알아가게 해주십시오. 또이 시간 속에서 저의 연약한 모습에도 불구하고 하나님의 구원의 도구로 하나님의 교회로 늘 자리하게 해주십시오. 그리고 그곳에서 하나님 맡기신 일들을 신실하게 잘 감당할 수 있도록 그때 그때마다 은혜 부어 주셔서 하나님이 세워 놓으신 자리에 잘 서서 하나님의 도구로 쓰임 받을 수 있는 한 사람 한 사람 되게 해 주십시오. 기도하는 저희 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁해 드립니다. 같이 한번 기도하겠습니다. 하나님 저희가 무엇이기에 저희를 하나님 도구로 부르시고 하나님의 교회로 세우시는지요 가끔은 저희가 낙심하고 또 가끔은 저희가 답답하고 답을 알지 못해서 흔들릴 때가 있는 사람들인 것이 고백합니다 그러나 그런 우리에게 오늘도 여전히 내가 너와 함께 있다 말씀해 주시고 하나님이 우리를 통해서 하실 일을 하나님이 반드시 이루실 것이라 말씀해 주시니 참 감사합니다. 그 하나님을 알아가기를 원합니다. 나를 볼 것이 아니고 나와 함께 하시는 하나님 전능하시고 우리의 모든 구원을 이루시며 약속하시는 것을 반드시 지키셔서 하나님의 능력으로 저희의 부족을 메우시고 또한 이끄셔서 하나님의 일들을 이루시는 하나님을 저희가 경험하고 증거하고 고백하는 하나님의 사람들 다 되게 하여 주옵소서. 오늘 말씀 드릴 수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.